1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Saluda León Krause. Bienvenidos al Viernes Casual de la Noticia, edición 6 de la tarde.
0: También le saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos. Una noticia
1: importantísima con la que abrimos. Científicos del gobierno federal han dado el primer paso para aprobar vacunas contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años de edad.
0: Osvaldo Borraes habló con una doctora sobre qué sucede ahora con el proceso y si la dosis será similar a la de los adultos. Osvaldo, cuéntanos, por favor, adelante. Buenas tardes.
2: Andrea León, estamos hablando de una dosis más pequeña para este grupo de 5 a 11 años. La doctora nos dice, al parecer es segura, basado en los estudios científicos que han hecho los doctores y están esperando que ahora el gobierno en la segunda fase pueda dar su apruebo. Las vacunas contra el COVID-19 para niños de los 5 a los 11 años ya fueron aprobadas por la Administración Federal de Drogas y Alimentos, dando un paso muy importante a la pandemia en lo que a los menores y protegerlos se refiere. Yo hablé con la doctora Diane Pérez sobre lo que sigue ahora.
3: ahora. La FDA ya emitió la autorización de emergencia para que esto ocurra. Finalmente, el próximo 2 de noviembre, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también van a tener la reunión de su Comité de Expertos en Vacunas.
2: De manera similar, el pasado martes se reunió un comité de expertos médicos de la FDA con 17 votos a favor y una abstención con cero en contra para que la vacuna de Pfizer se pueda administrar a ese grupo de niños entre los 5 a los 11 años. En la reunión de la CDC, los expertos discutirán sus opiniones al respecto.
3: Y si lo recomiendan, posteriormente, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ya dará el visto bueno final para que comience la administración a todos los niños.
2: Le pregunté a la doctora sobre la dosis.
3: Van a ser también dos dosis, pero es un tercio de la dosis que reciben los de 12 años y más.
2: En el condado de Los Ángeles se han registrado 79 mil casos de COVID-19 en niños de los 5 a los 11 años de edad y 37 mil casos en niños menores de 4 con un deceso.
3: Como madre de familia y como médico les puedo decir que con toda confianza pueden administrarle la vacuna a sus hijos.
2: Un dato muy importante de recordar es que si usted tiene hijos que tienen algún tipo de alergias o problemas médicos, debe consultar a su doctor antes de hacer cualquier decisión. Y recuerde, una vez que ellos le digan si es segura, usted podrá proceder. Transmitiéndoles en vivo, yo soy... Osvaldo Borraes, regresamos con ustedes al estudio.
1: Osvaldo, ¿qué deben hacer los padres de familia mientras la vacuna es aprobada por los CDC para los niños?
2: Bueno, fíjate que lo que dicen los expertos León es que comiencen desde ahora a hablar con sus doctores, a tratar de obtener toda la información médica de sus hijos de lo que estamos hablando de alergias y cualquier preocupación que ellos tengan para hacer las preguntas antes de llegar al punto de recibir la vacuna o no recibirla, León.
1: Uh -huh, así de claro. Gracias a Osvaldo Borraes Y sobre este tema, mi comentario al final del noticiero de los viernes como ya es tradición y hablando de vacunas le recordamos que el próximo jueves 4 de noviembre entra en vigor la orden para presentar prueba de vacunación completa para entrar a ciertos lugares del condado y de la ciudad de Los Ángeles se lo van a pedir en interiores de negocios como bares, cervecerías, clubes nocturnos, no lo van a dejar entrar en estos lugares si no está usted vacunado completamente aunque en restaurantes podrían servirle afuera si es que existe esa opción
0: y escuche esto, el ahora ex oficial de seguridad del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Eddie González, de 51 años de edad, acusado de haber asesinado a Manuela Mona Rodríguez, hizo hoy su primera comparecencia en corte y permanecerá en la cárcel bajo fianza de 2 millones de dólares. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre, cuando Mona iba en un vehículo y el oficial le disparó en la cabeza. González regresará a corte el 8 de diciembre.
1: Una pareja del Valle de San Fernando, acusada de fraude con beneficios por coronavirus, está están prófugos ambos. El FBI cree que cortaron sus brazaletes de rastreo y huyeron, aunque su familia cree que fueron secuestrados, quizá para evitar que delataran a sus cómplices. El FBI ofrece recompensa de 20 mil dólares para dar con Richard I. Vassian, de 43 años, y su esposa Marieta Terabellian, de 37 años de edad.
0: Dice que un nuevo reporte indica que el envenenamiento por plomo en la sangre entre los niños pudiera duplicarse, algo que preocupa a todos los padres de familia con toda razón. Sin embargo, una medida representa más seguridad y tranquilidad para las familias. Francisco Ugalde nos explica de qué se trata.
4: Los niños pueden estar expuestos al plomo a través de trozos de pintura vieja, polvo contaminado y en algunas ciudades al agua potable que pasa por las tuberías, pero existen más fuentes. Que los padres trabajen en algún lugar donde estén expuestos a metales, que los niños estén expuestos a lugares, tierra contaminada. Precisamente hoy el Parque Boys en Anaheim fue cerrado temporalmente al público por una posible contaminación de plomo y potencial limpieza. Les puede afectar. ...a muchísimos niños que estaban aquí jugando en la tierra revolcándose, jugando fútbol. Al ser tan peligroso, funcionarios de salud de Estados Unidos cambiaron su definición de envenenamiento por plomo en niños pequeños. Este directivo dijo que se reduce el valor de referencia del nivel en sangre de 5 microgramos por decilitro de sangre a 3.5 como el nuevo estándar para evaluar la exposición alta a dicho metal. Los síntomas más comunes serían, por ejemplo, retraso en el crecimiento en los niños, náuseas, dolor abdominal, Vómitos. El nuevo estándar significa que niños de 1 a 5 años que se considera que tienen niveles altos de plomo en sangre aumentará de unos 200.000 a unos 500.000. Yo creo que es muy importante que, haya, que la sede se haya hecho eso para tener mayor conciencia y para poder revisar a los niños expuestos y los adultos también en este problema. Lo grave es que la exposición al plomo puede ser un problema en cualquier lugar, pero las investigaciones indican que es mayor en comunidades pobres por lo regular de concentración latina. Hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que ya existe tratamiento médico, es, el problema está en cuando ya hace estragos en el organismo de un pequeño porque los daños son irreversibles. Reportando en vivo desde Anaheim, soy Francisco Ugalde. Volvemos ahora al estudio.
0: Gracias, Francisco.
1: La Comisión del Puerto de Los Ángeles votó hoy por unanimidad la aplicación de una multa por exceso de permanencia de contenedores en el puerto. Todo esto para eliminar los atrasos de barcos que están intentando entregar mercancía. Las multas van a entrar en vigor el lunes. Estarán vigentes por 90 días. Se van a cobrar 100 dólares por contenedor por cada día que ese contenedor no se mueva
0: esto parece increíble, pero es cierto. El dueño y operador de un edificio en Chinatown recibió hoy 16 cargos menores debido a que los residentes del edificio de 16 pisos en el 600 North Broadway están prácticamente secuestrados en sus departamentos y son personas de la tercera edad de bajos recursos. Los elevadores no sirven desde hace más de dos semanas.
1: A partir de hoy se están recibiendo ya las solicitudes en el programa de ingreso básico garantizado o Big Leap. Quienes califiquen podrán recibir mil dólares mensuales por un año. Se van a beneficiar a tres mil hogares, sobre todo quienes hayan sido afectados por la pandemia, que viven en pobreza, que tengan por lo menos un dependiente y que vivan en la ciudad de Los Ángeles. Escuche usted, es muy importante, a la vocera del concejal Current Price.
5: Tenemos seis centros de asistencia para que las familias vengan a ver si califican para nuestro programa de Big Leap. Este es el programa de ingresos básicos garantizados más grande de todos los Estados Unidos. Vamos a estar ayudando a alrededor de 3.000 familias que viven aquí en la ciudad de Los Ángeles y de esas 3.000, alrededor de 800 van a ser del sur de Los Ángeles.
1: El periodo de solicitud va a durar 10 días, o sea que tiene hasta el 7 de noviembre para ver si califica. En instantes, familias migrantes que fueron separadas en la frontera podrán recibir hasta un millón de dólares por familia. Entérese las razones.
6: Estamos en el corazón del este de Los Ángeles, donde se celebrará el partido de fútbol americano entre la preparatoria Garfield y Roosevelt. Este no es un simple juego, es mucho más que eso. Si piensa venir, le tengo importante información.
0: Veremos cómo pretenden las autoridades de Los Ángeles mantener a nuestros hijos más seguros esta noche de Halloween.
5: Y también en contacto deportivo ley que regresa a la duela, pero ¿qué tan grave es la lesión de Lebron James? Que no ha tenido actividad. Además, Rayados de Monterrey recupera el trono de la CONCACAF. Goles, reacciones, Cuando regresemos?
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión 34, Los Ángeles. El año pasado la pandemia obligó a cancelar uno de los juegos de fútbol más populares de Los Ángeles, pero esta noche las gradas están llenas de emoción, entusiasmo y de mascarillas también. Julio César Ortiz está con nuestra comunidad en el partido clásico del Este de Los Ángeles, Garfield contra Roosevelt. Julio César, ¿cómo se vive el ambiente? Adelante.
6: Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Y qué ambiente? Esta tarde no habrá silencio, no habrá desolación ni vacío porque la gente sigue llegando a las gradas del estadio del Colegio Comunitario del Este de Los Ángeles. Ellos siguen llegando. De un lado los colores de la preparatoria Roosevelt y del otro lado los colores de la preparatoria Garfield que aunque sí llegan hoy a competir con la cancha, como comunidad comparten un poco de normalidad. Después de un año de ausencia, los colores del espíritu del clásico juego de fútbol americano entre la preparatoria Garfield y Roosevelt vistieron una vez más el estadio de una comunidad que hoy llega para celebrar una tradición, pero también para recordar a los que COVID se llevó del este de Los Ángeles. Los dos lados de Garfield y de Roosevelt hubieron coaches, maestros, estudiantes, familiares de estudiantes que desafortunadamente perdimos durante esta pandemia. Y como se espera que lleguen más de 5000 mil almas a apoyar a su equipo, las medidas sanitarias de seguridad para entrar serán estrictas. De no traer una prueba negativa de COVID emitida en las últimas 72 horas, se ofrecerán pruebas instantáneas que en 15 minutos le darán o negarán el acceso a los fanáticos. Si, si hay una
5: persona que te, todavía no tiene su vacuna, aunque yo, yo sé la mayoría de nosotros sí la tenemos, pueden tomar el, el, la prueba de COVID ahí al, al instante y les dice si es negativo, pueden entrar.
6: Por ser una de las zonas más afectadas por contagio de COVID, también se ofrecerán todas las dosis de vacunas necesarias a los asistentes que se identifiquen como no vacunados. Estamos tratando de enfocar en la gente que no se ha vacunado. Obviamente sabemos que ese es, como dicen, el, eh, el missing link, ¿verdad? Es lo que necesitamos para salir de esta pandemia. Pero también eh, estamos aquí para ofrecerle a todos la, la booster y aunque la rivalidad atlética entre la preparatoria Garfield y Roosevelt tiene raíces muy profundas en el este de Los Ángeles, esta noche se tratará de ganar en la cancha por puntos y en las gradas con vacunas y protección al COVID. Y mire muy bien su pantalla porque es allí en medio de la cancha de este estadio que las bandas musicales de cada preparatoria harán historia porque por primera vez en 86 años Andrea unirán sus instrumentos durante el medio tiempo y le dedicarán su música a los seres queridos de ambos equipos que perdieron la vida contra el COVID-19 en realidad. Esta noche, sin importar el marcador, la comunidad saldrá ganando. Regreso contigo al estudio.
0: Será emocionante sin duda. Gracias Julio y mucha suerte a ambos equipos.
1: Qué bonito gesto ese. Bueno, está por llegar Halloween. El departamento del Sheriff de Los Ángeles está haciendo una petición especial a conductores que manejen con precaución, teniendo en cuenta que, pues sí, como sabemos, va a haber muchos niños en las calles de los vecindarios porque van a salir a pedir dulces, como es costumbre. Y los niños, sabemos también, no siempre están muy alertas. También los padres deben hacer su parte. Escuchen. Usen
3: disfraces o, eh, con colores brillantes para que se pueda ver en la noche, si no son así, pues voy a ponerles unas tiritas eh, fosforescentes para que se vean en la noche y no ven a atropellar a su hijo. También que no se mublaran para que no se caigan.
1: Lo ideal es que los niños lleven eh, lámparas, por ejemplo, para hacerse notar en la oscuridad, caminar sobre las banquetas, no en medio de la calle y ver en ambas direcciones antes de cruzar precisamente la calle, en la esquina. Cuidado. Es tiempo de los deportes con Don Felipe Valenzuela. Don León, ¿cómo está usted? Qué gusto. Muy bien. Vamos con los deportes. Si Adelante. Parece.
5: Bueno, los Lakers de Los Ángeles regresan a la duela y en el Staples Center recibirán a los Cavaliers de Cleveland. El encuentro que arranca, sí, a las 7.30, como ya le comento. Los Lakers vienen de perder su último encuentro ante el torneo de Oklahoma. LeBron James no ha tenido actividad en los últimos dos encuentros debido a una lesión en el tobillo y pues prendió las alarmas del equipo. Pero al parecer no es nada grave y pronto podría estar regresando a la duela. Pasamos al fútbol de la LFL. Ayer cayó el único invicto de la campaña fueron los Packers de Green Bay que de la mano de Aaron Rodgers que lanzó dos pases de anotación a Randall Cobb le quitaron la condición invicta a los Arizona Cardinals al imponerse ayer jueves por la noche 24-21 gracias también a la intercepción. Este que usted ve en pantalla, clava sufrida por Kyler Murray en los últimos segundos del de último cuarto. Bueno, Rayados de Monterrey derrotó de nueva cuenta al América en una final. Ahora fue en la Liga de Campeones de la CONCACAF por la mínima diferencia, con el también que obtuvo su quinta corona en esta junta y su boleto al Mundial de Club Rojales Mori se encargó de anotar el único tanto del encuentro a los ocho minutos tras una falla de Sebastián Cáceres, quien no pudo despejar al esférico y el naturalizado mexicano mandó a besar las redes a la América, a pesar de los esfuerzos y con un penal muy controversial, no Pudo, rayados, ya le bonchó la corona. Habla Rogelio Funes Mori. Teníamos que sacar adelante este partido, muy importante, porque es una final muy motivante. Era, era motivante, era motivador jugar una final en nuestra cancha con nuestra gente y, y bueno, lo pudimos lograr. Creo que en líneas generales eh, fuimos mejores, pudimos hacer eh, el gol. Y hablando de equipos mexicanos, ayer arrancó la jornada 16, el Sotanero de Tijuana le pegó al Atlas 2 a 0, hoy dos encuentros, Necaxa en se mide ante Mazatlán en estos momentos y Juárez se mide ante los Camoteros del Pueblo a las 7, mañana hay tres encuentros. El que más llama la atención, seguramente León está muy contento, es Cruz Azul contra América en el Clásico Joven. Solo deportes, nos vemos a las 11.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está en conversaciones para pagar alrededor de, escuche, 450 mil dólares a cada niño y padre que fue separado bajo una práctica de la era Trump de dividir familias en la frontera entre México y Estados Unidos, León.
1: Abogados de las familias, Andrea, de alrededor de 5500 niños que fueron separados de sus padres en aquel tiempo también buscan, pues sí, un estado legal migratorio permanente en Estados Unidos para que estos niños que se vieron afectados con la política aquella de tolerancia a cero puedan tener una mejor vida.
0: Fue una violación masiva de derechos humanos. Son
3: alrededor de cinco familias, la garantía de no repetición. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más?
0: El posible acuerdo se da después de varias demandas legales contra el gobierno estadounidense alegando daños psicológicos duraderos. Sin embargo, personas como el senador republicano por Arkansas Tom Cotton reclamó sería impensable pagarle daños y perjuicios a un ladrón que irrumpió en tu casa por el trauma psicológico que sufrió durante el crimen. Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Arrestan a un hombre que con engaños robó miles de dólares. Inclusive una mujer le pagó más de 50 mil dólares para que le quitara una supuesta maldición, pero ya buscan a más víctimas. Además, autoridades activan la operación BU para la noche de Halloween. Entérese qué harán y qué puede hacer usted para mantener a sus hijos libres de criminales que se aprovechan de la noche de brujas para cometer sus fechorías. Yo me despido por ahora. Los dejo con mi compañero León Krause, que tiene algo muy interesante que compartirnos León.
1: Bueno queridos amigos es viernes antes de irnos una reflexión quiero compartirles esta foto esto que ven aquí pasó hoy en la mañana ahí está mi hijo mayor que como ustedes pueden ver a los 13 años pues ya no creen los disfraces como buen adolescente y también están mis hijos chicos los gemelos que ustedes pues vieron hacer ustedes los conocen uno se disfrazó de James Bond y el otro de Carnage bueno este es el corazón de mi vida, junto con mi esposa, evidentemente. Además de este momento familiar, esta fotografía me sirve para compartirles una decisión que tomamos en familia. Los gemelos tienen ocho años y medio y están en tercero de primaria. Están justo en la edad en que a partir de ahora ya van a poder recibir la vacuna contra el COVID-19, ya pronto. Como muchos padres, mi mujer y yo, mi esposa y yo, nos preguntamos si era una buena idea vacunarlos y decidimos hacerlo. Como con otras vacunas indispensables, las grandes ventajas de la vacunación contra el COVID-19 son mucho mayores a los riesgos. Apenas se pueda, ese par de muchachos que ustedes vieron ahí se van a vacunar, así como estamos vacunados todos los demás en la casa. Yo los invito a que hagan lo mismo con sus hijos pequeños para protegerlos a ellos y a los demás.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión 34 Los Ángeles. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.